0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órdenes de control 0800 Salud, Web ssalud.gov.ar Vaciá y cepilla los
0: recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas. ...y colocamos quiteros... ...juntos podemos prevenir el dengue... ...más información en buenosaires.gov.ar... ...barra dengue... ...Buenos Aires, Ciudad... ...en la mañana de Ecomedios... ...y con la conducción de Hugo Grimaldi... ...ya comienza... ...la edición compacta de... ...Periodismo a Diario... ...con el resumen de las noticias... ...más relevantes del día desde este mismo momento las vamos a analizar a relacionar a ponerlas en contexto para explicar qué se dice qué no se dice cómo se dice y por qué empezaremos a compartir títulos notas videos y fotografías a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas de lunes a viernes por AM1220 en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com en periodismo a diario no le vamos a hacer perder el tiempo
2: Delecto. Alberto Fernández desayunará con Javier Milei. En algo que ayer durante toda la jornada se vino estirando, se vino posponiendo, inclusive con algunos ruidos. Les puedo asegurar que hubo momentos en que parecía que unos querían, que otros no querían. Eh, hubo demasiados tironeos, inclusive por hacer prevalecer puntos de vista. Y la gente de mi está demasiado agrandada, por lo visto, y esto, si uno mide el comunicado que dieron a conocer ayer, donde en cuatro oportunidades este, se menciona la oficina del presidente electo, como si, como si esto bueno, tuviera algún alguna firmeza. Comunicado de prensa oficial pusieron... En el día de hoy, el presidente electo, Javier Milei mantuvo desde horas tempranas de la mañana conversaciones telefónicas con dignatarios extranjeros que se comunicaron con el fin de expresarle su apoyo al nuevo presidente. El presidente electo ratificó el deseo de trabajar en defensa de la democracia. Desde la oficina del presidente electo queremos informar hasta el 10 de diciembre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos. Para finalizar queremos informar que no hay ninguna reunión prevista entre el presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Muchas gracias oficina del presidente electo República Argentina. Muchachos son de terror aprendan a comunicar por Dios no tienen ni 24 horas con esto y ya están haciendo estas pavadas. Todo el mundo sabe que Javier Milei es el presidente electo, ¿qué tienen que hacer tachín, tachín? No me calienta, por supuesto, pero me, me da la impresión que la comunicación es básica en estas cosas. Y tener gente tan improvisada, que solamente por hacerse ver, este, quizás le gusta mi ley, así, yo no lo sé. En todo caso, alguien deberá hacerle entender cuando uno está agradeciendo porque te votaron 14 millones y medio de tipos, tenés que agradecerle a ellos y no dejarlos de lado bueno, el asesoramiento en materia comunicacional es verdaderamente bastante flojito al menos por lo que se está viendo hasta este momento bueno, 8 y media de la mañana entonces estar, estarán allí Miley y Alberto Fernández y comenzarán a organizar la transición, más allá de estas pavada, que la verdad que no me, no me debería preocupar, pero, pero la comunicación es básica para todas estas cosas. Llegó el tiempo de dejar de hacer el, el show de la, del, del León para ponerse el traje de presidente. Parece... Sinceramente, parece una cosa de chicos. ¿no? Están eufóricos, está todo bien, pero... Bueno, eh, la difusión de la campaña estuvo hasta ayer, que había campaña hasta antes de ayer, en manos de Leandro Vila, pero no está confirmado que él va a ser, a ser nombrado como vocero. Eh, la vocería, hoy, de Alberto Fernández, es por supuesto de Gabriela Cerruti. Bueno, dicho esto, entonces, en 25 minutos estarán frente a frente. Por fin, después de un día de muchísima tensión ayer y también de muchísimas desprolijidades. Más allá del comunicado este, que es una anécdota, es una pavada. Pero este, las desprolijidades estuvieron dadas por el lado que el diálogo... <coughs> se hacía, se cortaba, eh, salió Milay por las radios, hizo un montón de manifestaciones, sobre nombres. después al rato esas mismas cosas, no digo que fueron desmentidas para nada, pero por lo menos relativizadas, es como que el, este, no hay una coordinación en ese aspecto y es lo que yo quería marcar en todo caso y además es entendible también, ¿no es cierto?, porque los tomó de sorpresa por un montón de cosas, tendrían que empezar a ajustar algunas clavijas. Eh, ayer hubo diálogo subterráneo entre el gobierno y la gente de Miley, pero el encuentro con el presidente se demoró hasta esta mañana. Eh, más allá del comunicado, el tema de la transición está abierto, y a todo esto yo creo que lo tendríamos que hacer una secuencia porque tuvo que ver primero que nada el mensaje que Sergio Massa dio cuando eh, admitió que había perdido la elección. Allí este, dijo, bueno, la responsabilidad a partir de mañana es de Javier Milei. Y esto fue tomado mal por, por el mileísmo, inclusive por el propio candidato, que dijo, bueno, Massa se tiene que hacer cargo porque él sigue siendo el ministro de Economía. Al rato, en su calentura, me imagino, eh, hubo quien dijo, se quiere ir, quiere renunciar, eh, se pensó que podía quedar Rubinstein o Rigo hasta, hasta el final, bueno, efectivamente eh, lo, lo hicieron recapacitar y ayer este, el ministro Massa, dijo que se quedará hasta el final del mandato y que ponía a parte de su equipo en contacto con las futuras autoridades para hacer un trasvasamiento, como se va a dar en casi todas las áreas que es lo que van a hablar ahora el presidente y el presidente electo así que estos tironeos me parece que eh, tuvieron esa secuencia y bueno, hay que tomarlos también con el debido reparo a que el día domingo hubo verdaderamente cosas que eh, a los políticos los hicieron sacudir bastante una de ellas, la diferencia de votos 3 millones de votos no es cosa sencilla de digerir, ni para el que lo sufre en contra, ni para el que lo sufre a favor creo que nunca se hubieran pensado tener una diferencia de este tipo. Bueno, así estuvieron dadas las cosas entonces. Les decía que ayer Milay habló por radio, habló de Carolina Píparo Aladancés, eh, habló del Ministerio de Capital Humano, que va a estar a cargo de Sandra Petovelo, este, habló de Cuneo Libarona, que estará en la justicia, habló de los medios públicos, Dijo que los va a privatizar, los medios del Estado. Gran ruido en, en la televisión pública, en Radio Nacional, eh, comunicado luego de los titulares de esos entes, diciendo que tienen una función. Y yo creo que sí, y sinceramente les digo, me parece que los medios públicos tienen que estar al servicio no del gobierno, sino del Estado porque hay un montón de lugares donde los medios públicos llegan y no llegan otros medios. En el interior todavía, Radio Nacional, en la Patagonia, se escucha para saber si las personas van de un lado al otro o si se necesita algo en algún lugar. La radio en ese aspecto es muy solidaria. Hay un montón de cuestiones que eh, los medios públicos deberían cubrir sin hacer partidismo como se vino haciendo en estos últimos años porque si hay algo que tiene el kirchnerismo es confundir lo estatal con lo partidario y por esa confusión han quedado presos eh, todos los medios todo el sistema de medios públicos de los prejuicios y son difíciles de erradicar pero bueno, veremos hasta dónde se llega con esto. También habló de Aerolíneas Argentinas. Dijo Milay que él piensa que esto tendría que quedar en manos de los empleados. Habló de IPF, de la privatización. Y esto generó, y después vamos a ser más explícitos, este, un, un boom de precios en Nueva York, sobre todo YPF, que subió 40%. Eh, así que el día de ayer estuvo realmente muy, pero muy movido en este tironeo entre el gobierno y el nuevo, el nuevo presidente, y a, quien fue además visitado por Mauricio Macri. Más allá de los llamados telefónicos que tuvo Miley, el presidente de la calle Pou de Uruguay, la primera ministra, Giorgia Meloni, de Italia, habló con el presidente de Paraguay, que lo invitó, eh, habló con Jair Bolsonaro, con, con el hijo de Bolsonaro, Eduardo, atrás de Miley. Esto ha generado un tironeo con Lula, más allá de los insultos que Lula cree que le propinó Miley cuando en su momento le dijo comunista. Eh, tanto que se presume que Lula no va a venir, va a mandar a alguien de gran... Este, de importancia, porque la relación argentina-brasil no se puede tirar a la basura por más que Milady dice, bueno, las relaciones entre privados van a seguir ha hecho declaraciones poco diplomáticas al respecto veremos cómo salen de todo esto, pero aparentemente lo del presidente Lula es casi una ofensa de tono personal él se lo ha tomado así y dudo que venga, como también dudo que la primera visita que el nuevo presidente haga al exterior sea a Brasil. Yo diría que este, no va a ser, pero bueno, esperemos, porque las relaciones entre Argentina y Brasil son muy, 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 muy muy importantes. Así que quizás lo convencerán a Milay, no, no lo sé. Bueno... Eh, Macri estuvo también con el nuevo presidente, hablaron de apoyo legislativo, hablaron de la cuestión de los ministros y de los secretarios, aunque menos, dicen que fue menos nombres, pero sí un poco más de, de panorama para ver cómo pueden trabajar juntos en el Congreso y hay que saber, que todo, todos lo sabemos, que lo que piensa Macri dentro del PRO no es lo mismo que piensa Horacio Rodríguez Larreta así que ahí probablemente haya bloques aparte el radicalismo es otro problema eh, porque verdaderamente como dice hoy Jorge Fernández Díaz en una nota en el diario La Nación los eh, simpatizantes radicales le dieron la espalda a Gerardo Morales creo que eh, tendría que ter terminar dando un paso al costado Vamos a ver ahora qué pasa en diciembre con la convención radical. Eh, ahí Gustavo Valdés me parece que ha sacado chapa, veremos, el gobernador de Corrientes. Pero eh, juntos por el cambio es todo un problema y Macri va por él de momento. Sin Patricia Bullrich, eh, estuvo él eh, tejiendo con Milley futuras alianzas. Están buscando a los líderes en las dos, en las dos cámaras. ¿Quiénes serían capaces de llevar adelante eh, o de empujar o de negociar las leyes que va a necesitar Javier Milay para, para gobernar? ¿Se imaginan ustedes? quieren privatizar YPF? Bueno, necesitas una ley. Tal como están dadas hoy, los números, eso no sale. Ayer los, ayer los dábamos, los tengo anotados por acá. Este, en el peor de los casos, no sé, podrá llegar a 80 diputados, a 90, pónganle ustedes, bueno, necesita 129 para lograr la media sanción. Y después necesita 37 para lograr que el Senado lo ratifique, y allí el peronismo tiene 35, es decir, necesita sí o sí dos jefes de bancadas que sepan, dos jefes, perdón, de los, de los dos, de las dos cámaras que sepan este, negociar, tejer. Y en este aspecto están los gobernadores de por medio. De allí, Guillermo Francos, como ministro del Interior, que va a volver a adquirir relevancia, que es con el ida y vuelta en la negociación con las provincias. Esa ha sido siempre la característica de los ministros del Interior, salvo en el caso del kirchnerismo, que ha tenido un manejo mucho más personalizado por parte de los presidentes. Pero el ministro, los grandes ministros del interior que tuvo la política argentina fueron precisamente para interactuar o con gobernadores o con otras fuerzas políticas. Eh, bueno, Guillermo Franco va a hacer exactamente esto. Y ahí está la figura de Juan Eschiaretti, por ejemplo. Y de... Su delfín, el gobernador Yariora. Eh, la provincia de Córdoba, con 75%, le ha dado a Javier Milei el triunfo más importante de todo el país. Diferencia casi inde indescontable. In indescontable. Bueno, así que por ese lado están dadas las cosas de un día de ayer de muchísimo muchísimo movimiento después de las elecciones tengo un montón de noticias económicas las vamos a ir desgranando después de, de escuchar un poquitito de música previamente previamente yo les diría que tengo este, más allá de la música digo los datos del servicio meteorológico nacional que les quiero les quiero dar les quiero proporcionar ...porque hoy va a ser un día... ...de muchísimo calor... ...así que ojo, atención... ...ya se está notando... ...muchos mosquitos por acá por la zona... Este, ...así que también cuidado por ese lado... ...26,7 en este momento... ...cielo despejado... ...con lluvias aisladas y tormentas aisladas... ...por la tarde y noche... ...para que la temperatura... ...se alivie un poquitito... ...la máxima pronosticada estará en 30 grados... ...la humedad actual... ...51% para mañana miércoles... 17 de mínima, 25 de máxima, ya sin lluvias, otro tanto el día jueves y más o menos parecido para el día viernes. El fin de semana parcialmente nublado, pero hoy con este pico de 30 grados de temperatura y lluvias por la tarde y por la noche. Bueno, ahora sí, vamos a la música y mientras tanto voy preparando todo lo económico y financiero para comentarles qué pasó ayer y qué puede pasar hoy, donde vuelven Abrir los mercados. Ya volvemos.
1: Un, deux, trois. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes de je garderai au cœur celle qui s'allume dans tes yeux. Lorsque je t'aimais tant Au pays merveilleux De nos seize printemps Petite fleur d'amour Tu fleuriras toujours Pour moi Quand la vie ¿Cómo me trahir Tu restes mon bonheur Petite fleur Sur mes 20 ans Je m'arrête un moment Pour respirer Ce parfum que j'ai tant aimé Dans coeur tu le riras toujours pour jardin d'amour, petit de fleurs
2: estábamos con este pequeño corte de distensión. Este, inclusive para que nos haga bajar un poquito la temperatura. Eh, la temperatura de afuera y, y yo me mandan recién un mensajito ¿te calentaste? No, la verdad no me calenté. Me pareció tonto por parte de la oficina del presidente electo. Es, un, es gratis realmente este, tirarse tierra encima. Pero este, así pasó y así, así ha quedado expre expresado eh, no tengo todavía constancia que Javier Miley haya llegado a Olivos me parece que 8 este, y media, bueno, están faltando unos minutos y allí lo espera el presidente de la nación ¿de qué van a hablar? de la transición puntualmente más allá de los protocolos, ¿no es cierto? y ya veremos después qué dicen los comunicados respectivos eh, hubo un pequeño contacto telefónico el, el día el domingo por la noche, eh, mantuvieron una charla. Allí Guillermo Francos <coughs> tuvo mucho que ver, habló con Eduardo Valdés y este, se hablaron y bueno, el presidente lo felicitó. Y ayer parecía que se iba a dar, finalmente no, bueno, se logró conformar este desayuno. Y en el medio de eso, el ruido con masa. Este, finalmente lo convencieron a masa, digo, la gente de su propio equipo económico le, le dijeron, hace lo que hay que hacer, quédate, y esto, bueno, habrá que ponerlo en manos de los nuevos, y para eso quedan del lado oficial Gabriel Rubinstein, Leonardo Marcourt, Raúl Rigo y Miguel Peche, presidente del Banco Central. Así que van a ponerse en contacto. Hoy el Banco Central tiene que hacer dos cosas. Una de ellas es, este, y ahora sí ya nos estamos metiendo con lo económico, una de ellas es qué hacer con las micro devaluaciones diarias del dólar oficial. A mí me parece que esto va a continuar tal como estaba previsto, salvo que, que se pongan de acuerdo, no, no lo sé en serio si se está charlando esto, pero hoy deberíamos tener ahí un aumento del precio que involucre sábado, domingo y lunes, ¿sí? los tres días. Así que veremos el dólar este, oficial para importadores en cuanto se, se coloca, igualmente no hay dólares. Así que esto es prácticamente testimonial. Donde sí va a haber novedades es del otro lado. A los exportadores se les va a empezar a pagar a partir del día de hoy una cifra especial porque se cambia el mix de liquidación. Ahora será 50% para eh, eh, a través del dólar oficial, es decir, a 350 y pico, y el otro 50% por el contado con liquidación esto va a dar aproximadamente un nuevo dólar de 614 pesos si no me equivoco el número pero un dólar mix distinto y más alto la idea es que se liquide lo más que se pueda lo más cerca del dólar financiero posible eh, así que veremos hasta donde este, se llega, 614 es el mix que más o menos se, se pondría en marcha a partir de hoy, depende del contado con liquidación, y esto es más o menos una mejora del 20%. Del 20%. esto este, No sé si se consensuó, si se habló, pero la idea es levantar el tipo de cambio para los exportadores. Bueno, les dije que íbamos a hablar de lo financiero, así que comencé por ese lado, pero tenemos que mirar un poco lo que sucedió en el día de ayer. Eh, el dólar, el dólar cripto, que fue el único que más o menos se movía, saltó a 1.200 pesos, después hubo un retroceso y volvió a quedar en el terreno de los 1.000, y esto fue impulsado puntualmente por las subas muy fuertes que hubo en Wall Street, puntualmente con las acciones de YPF, que arrastraron para arriba a todas las acciones argentinas. También a los bonos. Eh, en el caso de la petrolera, en un momento dado, las acciones este, subieron 34%, a las 12 y 10 más o menos estaba ahí, apenas 20 minutos este, de comenzar la rueda. En un momento dado llegaron a saltar arriba de 42 y finalmente quedó la suba en 40,1%. Otros papeles muy negociados en Wall Street fueron Banco de Galicia y Banco Macro, que marcaron subas del orden de 25%. Mientras que otras acciones, sobre todo las energéticas, también subieron bastante. Eh, ¿Qué pasó con Mercado Libre, por ejemplo, que llamó la atención? Porque fue una de las pocas acciones argentinas este, que tuvieron una leve baja en sus cotizaciones pero lo de IPF realmente fue bien, pero bien importante. Así, el riesgo país cerró con una pequeña baja, 2.412 puntos básicos, porque también los bonos fueron para arriba. ¿No? Así que fue un día positivo. <coughs> fue un día positivo ayer. Bueno. Me hizo una mala jugada la garganta y no no me emocioné por tener acciones de IPF, ¿no? Bueno, si me esperan un segundito Trataremos de, de mejorar. Debería tener aquí junto a mí un vaso de agua que no tengo. Así que habrá que aguantarlo. No, ahí, ahí vamos bien, ahí vamos bien. lo Hemos, hemos recuperado la garganta. Eh, decía de las acciones, le dije de los bonos, le dije del riesgo país, le dije antes que privatizar YPF no va a ser tan sencillo, porque hay que tener los, hay que tener los, los votos en el Congreso, pero así todo el papel subió. Hoy tendremos un test en lo financiero bien importante, porque hay un vencimiento de un millón, un perdón, un billón, mil millones de pesos para reponer deuda y el Tesoro va a sacar 10 títulos en pesos para hacerlo y veremos cómo le va. Yo creo que con la liquidez ambiente y probablemente con la tasa, eh, esto se va a cubrir perfectamente y no va a haber ningún tipo de inconvenientes. ¿eh? Todavía me parece que están dadas las condiciones como para que la renovación sea muy pero muy normal donde sí este, hay novedades es con el tema de la inflación porque con el fin de los precios justos los super están recibiendo listas con alzas de hasta 40% y por un temor también a otro ajuste en los surtidores otra vez hay colas en las estaciones de servicio para llenar el tanque no tanto por los faltantes que se han podido más o menos cubrir sino justamente porque se piensa que el precio se va a retocar, así que ayer tuvimos esta, este, esta esta novedad ahí en las estaciones de servicio algo obviamente que se vio muy pero muy clarito bueno, así que les digo, en términos de en términos de, de cuestiones financieras ahí, ahí está el panorama de lo que ha sucedido ayer eh, les conté del dólar de 610, 614 pesos más o menos y ayer hubo en el, el, en el exterior sobre todo el tema de las LELIC se puso arriba de la mesa algo que el presidente electo Dijo por la mañana en la radio, porque remarcó que no se puede resolver el cepo cambiario si no se soluciona antes el tema de las LELIC. Si querés eliminar el cepo y no resolvés el tema de las LELIC, te vas a una hiper. Antes hay que corregir el desequilibrio de stock porque si no puede ser letal. En paralelo vamos a avanzar con el ajuste fiscal que tiene que venir de todas maneras. El problema es quién lo paga. Nosotros queremos que lo paguen los políticos. Este, bueno, de esto habló ayer, entre otras cosas, Milay, a través de varias radios. Se hizo varios, este, varios reportajes. Eh, veremos hasta dónde, hasta dónde se llega. Ah, también habló con respecto a la relación y al tironeo con Massa, no le pueden achacar a mi gobierno, que todavía no empezó, las cosas que están pasando, yo estaría poniendo en la silla eléctrica a un ministro que está haciendo un trabajo enorme por el nuevo ministro. Y no puedo poner exponerlo, un tembladeral generado por la responsabilidad del ministro Massa. Esto, en todo caso, dio durante el día más este, impresión de que se podía... Este, ...estar hablando de Federico Sturzenegger... ...como futuro ministro... ...pero finalmente durante la jornada... ...cuando se decidió no exponer a nadie... Este, ...bueno, quedaron en que no iban a decir... ...absolutamente nada... ...con respecto al nuevo ministro... ...sobre todo el de Economía... ...de acá hasta el 10 de diciembre... ...quizás un par de días antes... ...pero se está trabajando... Y yo le diría, nueve de cada diez posibilidades le caben al expresidente del Banco Central, ¿no? a Federico Sturzenegger, que ya estaría trabajando con su equipo. Así que, al futuro, a las desprolijidades, a la transición, al nuevo gabinete, lo que les conté de Macri, las medidas de Masa, lo que pasó en los mercados bueno, todo esto es el panorama post-eleccionario y a todo eso le tenemos que sumar la cuestión legislativa, como les decía antes de tratar de ver quiénes van a manejar el, el tema en el Congreso las dos cámaras se hablaba ayer mucho de Florencio Randazzo alguien que podría ser en todo caso un acercamiento con Echiaretti. Veremos una parte del peronismo, del peronismo no kirchnerista quizás. Bueno, se verá hasta dónde se llega. Pero vuelvo a insistir, todo lo que mi ley, o buena parte de lo que mi ley quiere hacer, no se va a poder concretar sin tener los votos en el Congreso. Y sobre esto están trabajando los operadores. Allí, eh, yo les decía recién randazo desde el lado del macrismo se insiste con cristian ritondo bueno veremos hasta dónde hasta dónde llega toda esta historia eh, lo de masa ayer este, hay una fotografía que distribuyó el ministerio de economía lo ponen en la punta de la mesa está conversando con sus colaboradores eh, está Peche, Flavia Royón, está Madcur, bueno, este, en el momento, estuvieron en San Fernando, en el momento en que él seguramente les está diciendo me quedo hasta el 10 de diciembre, como dijo en TN, nunca suelto el timón en medio de una tormenta. Gabriel Rubistein, que es el virtual viceministro de Economía, tuvo que desmentir su renuncia en algún momento, ante versiones que observo han empezado a circular, solo dos aclaraciones. Primero, no he renunciado ni voy a renunciar al cargo de secretario de política, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre. Esto lo dijo por Twitter y yo lamento que haya que decir cosas que tienen que ser naturales en democracia y y uno no puede dejar de aplaudir la actitud de, del ministro Massa, pero es lo que debe ser. Sobre todo porque el día domingo por la noche, tocado como estaba, probablemente ha este, tenido esa, esa compulsión a decir me voy. Pero lo lógico es que se quede y que esto este, siga hasta el 10 de diciembre como debe ser. Hay una nota en, en Infobae de nuestro colega Facundo Chávez que dice, Chiaretti Rondazo, un eje clave para renovar el peronismo y dotar de gobernabilidad a mi ley y yo también lo creo y esto tendría que ir de la mano con la declinación del kirchnerismo no digo que el kirchnerismo duro pase a ser minoría en ninguna de las dos cámaras pero ustedes saben que los peronistas, los peronistas suelen mimetizarse y podrían encontrar en todo caso un costado de colabor eh, colaborativo. No los de la cámpora, tampoco los, los del Instituto Patria, los urcas, digamos, sino aquellos que deberían ser en todo caso este, buscados de forma precisa y quirúrgicamente como para poder sumarlo. ...al sumarlos, algunas de las leyes que mi ley va a necesitar. De esto, de esto hablaron ayer con, este, con Mauricio Macri. Ayer por la mañana, eh, Diana Mondino, que va a ser la canciller, dio a conocer una foto en Twitter que hoy para si no me equivoco, del diario La Nación. Sí, ella sentada en una mesa de frente con Miley de espaldas y de costado, este, ¿quién va a ser el jefe de gabinete de Miley? No es, no es una persona muy conocida, pero Nicolás Pose ha sido, dicen, alguien que dentro de la campaña tuvo muchísimo, muchísimo protagonismo. Bueno, estuvieron ayer trabajando en el Hotel Libertador, según dijo Mondino, eh, bajando los impuestos y hablando de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estuvieron en esa tarea y esto es lo que se ha promocionado. Eh, bueno, Cristina, les hablaba recién, les hablaba recién del cristinismo. Eh, suspendió su viaje a Italia... Ustedes saben que iba a estar en una conferencia en la Universidad de Nápoles, también eh, iba a verse con el Papa. Había habido una polémica sobre qué avión iba a utilizar para viajar, etcétera, etcétera. Bueno, se queda en la Argentina. Dicen que hay muchos tironeos por la transición con Victoria Villarruel. Estimo que no se quieren nada, pero lo mismo, tendrán que ponerse las dos un broche sobre la nariz, y hacer la transición como se debe. Aquel papelón de Cristina de no quererle entregar la banda presidencial ni el bastón de mando a su sucesor, a Mauricio Macri, no me parece que se vaya a repetir. Me parece que Alberto Fernández en este aspecto es mucho más tradicionalista, por decirlo de alguna manera. Y así lo expresó la otra noche cuando dijo que la voz de la gente es lo que él más le gusta escuchar y que por eso no... Este, de, por eso reconocía obviamente el triunfo de ley y la expresión popular. Así que la vicepresidenta suspendió su viaje a Italia, es otro de los titulares de hoy. Bueno, un poquito más de música, a ver si podemos, a ver si me termino de aclarar la garganta, y después sí, saliendo de toda esta coyuntura que yo les... Este, Traté de, de desgranar recién, haciendo un punteo muy grueso de todo lo que ha sucedido. Eh, trataremos de meternos a ver si podemos en algo de lo que está sucediendo en Olivos y en las cosas que nos han quedado hasta ahora. Enseguida volvemos.
3: Haut versüßt immer noch den Raum Du bist wieder da und liegst neben mir im Traum Alles ist nichts ohne dich und dein Lächeln nichts ist mir so wie es mal war Ich wünschte du wärst wieder bei mir wie da. Ich amo ancora uh mein herz ich lieb dich noch immer sehen so schmerz die amo da, als wärst du nur kurz gegangen. Lippenstift rot, sowie Lava, haftet daran. Und wird mich die Sehnsucht, weil ich dich vermisse. Trinke ich aus deinem Glas. Dann bin ich im Traum wieder bei dir, dir ganz nah. Ti amo, ancora ruft mein Herz. Ich lieb dich noch immer, Sehnsucht, so Schmerz. Ti amo.
2: Bueno, ahí, ahí estábamos con, con este Tano, que se llama Patricio Buane, Todavía te amo, una canción, este muchacho es austríaco, pero hizo su carrera en Italia, familia doble, digamos, pero este, la canción es nada menos que de Claudio Baglioni, que probablemente ha sido uno de los autores más prolíficos del siglo XX en esto, que es la música italiana, que, que tanto ha calado aquí en la Argentina. Bueno, la encontramos ayer y me pareció lindo tenerla para, para recordar, en todo caso. No les hablé de las tapas de los diarios, y me parece que podríamos arrancar este último tramo desde ese punto de vista. Crónica, singularmente crónica, hace un muy buen resumen de lo de ayer, con un título bien... Eh, bien marketinero, digo, si las tapas de los diarios todavía se colgaran en las en los kioscos este, eh, como en otros tiempos, todavía se hace, pero digo la gente cada vez las mira menos dice, mi ley puso primera confirmó medidas y parte del gabinete, y hace eh, en el costado de la tapa un punteo de las medidas impulsar la eliminación del cepo <coughs> Estos cambios de tiempo, como se dan cuenta, me tienen muy mal. Bueno, refríos, estornudos, toses, pido disculpas. Eh, decía, impulsar la eliminación del cepo cambiario, el cierre del Banco Central y la dolarización, todas cosas de, de largo aliento, reducir la cantidad de ministerios de los 21 actuales a 8%, Privatizar IPF y los medios públicos, TV Pública, Radio Nacional, entre otros. Buscar el equilibrio fiscal como parte de una negociación de la deuda con el Fondo Monetario. Permitir la libre negociación de alquileres entre partes en cualquier moneda. Eliminación de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios. Esas fueron algunas de las definiciones que ha dado mi ley ayer. Gobierno prorrogará dólar exportador hasta el 10 de diciembre, dice ámbito financiero. Volaron los ADRs y PF saltó casi 40%. Comenzó con trabas el proceso de transición. En el exterior, dice ámbito, creen que mi ley se moderará. Analistas y gestores de mercados emergentes ponen una ficha al ganador, pero no se hipotecan. Efectivamente, hay del día de ayer varios informes de eh, bancos de inversión sobre todo que anticipan varias cosas por ejemplo una fuerte devaluación por, ej por, por ejemplo un fuerte ajuste fiscal eh, el presidente electo Ofrece una agenda de reformas audaz, pero el principal desafío es que puede verse obstaculizada por la maniobrabilidad política, señaló el informe del JP Morgan. Riesgos de gobernabilidad parecen delante, dada la falta de estructura partidaria y también la distribución del poder en el Congreso después de las elecciones generales. De esto hablábamos hace un ratito nada más. Eh, algún otro informe, el banco UBS, la Unión de Bancos Suizos, aluden a que se espera una maxi devaluación antes de fin de año, aunque no descartó que puede ocurrir incluso antes. También será necesario restablecer las negociaciones con el Fondo Monetario, aunque esa responsabilidad recaerá ahora en las autoridades entrantes, dijo este banco de inversión hablando del fondo Cristalina Georgieva felicitó a través de su cuenta en la red X a Miley, esperando puso trabajar estrechamente con él y su administración con el objetivo de salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento bueno este trabajo se verá quién lo ejercerá yo supongo que que será obviamente el nuevo Ministro de Economía y un equipo que él designe, tendrá que ser hecho con precisión quirúrgica, porque el actual programa no hubo más. Ha sido tirado por la borda. Después que Massa le sacó la plata al fondo, después de las de la PASO, este, bueno, hubo un desborde tremendo. El plan Platita, todo lo que se repartió. Y esto, evidentemente, este, al fondo no le gustó nada y es lo que creo yo hay que sentarse a definir. Va en negocios en su portada, dice, mi ley define el gabinete y confirma que avanzará con privatizaciones. Es de lo que veníamos hablando recién. Y después pone con el número 38% en rojo. Eh, 38 fue la suba de la cotización de las acciones de IPF en el exterior ya que los mercados locales no operaron, no operaron. se registró un rally alcista de empresas argentinas, más abajo expectativa por la apertura del mercado y testeo para la renovación de deuda en pesos que es lo que yo les dije hace un ratito nada más eh, Clarín vuela las acciones de Wall Street luego del triunfo de Miley. Al final más sigue hasta el 10, pero idas y vueltas frenan la transición. Eh, quiero ver si algún portal está confirmando el ingreso de Miley a Olivos. Sí, dice, entró poco después de las 8.15, dice Clarín, Javier Milei ya está en Olivos para reunirse con Alberto Fernández y comenzar la transición. Eh, vuelvo a las portadas, sigo con Clarín el gobierno toma medidas para contener al dólar eh, sobre todo el tema de los exportadores que yo les conté recién, dólar a 600 y pico de pesos, 50% por el oficial 50% por el contado con liquidación eh, más abajo por el temor a una suba, otra vez colas en las estaciones para cargar nafta de crónica ya les hablé ...Miley define su gabinete y las primeras medidas... ...el Diario Popular... ...que también hace el recuadrito... ...con justamente con esas medidas... ...y le agrega algo cholulo... ...dice Fátima Flores... ...se prepara para ser primera dama... ...y seguirá actuando... Eh, ...la Nación se dificulta la transición con Miley ...y preparan medidas por el dólar... ...que es lo que nosotros veníamos hablando recién... ...más abajo... El futuro ministro de Justicia rechaza la ofensiva contra la Corte. Cuneo oliverona definió a tres candidatos para el máximo tribunal y a un postulante a procurador. Esto ustedes lo pueden leer en la página 8 del diario La Nación. Que, según dice en la tapa, según reconstruyó, eh, Cuneo Olivarona se inclina por la jurista Ivana Bloch para ocupar la jefatura de los fiscales. Cuneo Olivarona este, podría proponer al juez Marcelo Luchini, integrante de la Cámara del Crimen. Y entre sus planes también figura ofrecer la conducción de la oficina anticorrupción a una figura de la oposición. Eh, el fantasma del pasado dice página 12 en su debut como presidente electo Milei presentó una parte del futuro gabinete con gente de su confianza mientras reservaba lugares para exfuncionarios macristas y hasta menemistas reflotó la receta de las privatizaciones empezando por YPF y los medios del estado prometió represión a la protesta social y refirmó el corte de obras públicas y transferencias a las provincias y tengo el cronista, mi ley avanza con el gabinete mientras define una ruta de cambios para la economía. El presidente se tomará más tiempo para designar al equipo económico, confirmó ministros, pero aún le falta resolver el reparto de espacios con Macri. La el dolarización será, dice el cronista, una elección entre el peso y la moneda estadounidense. Y a mí me da la impresión que esto es más parecido al plan de la fundación mediterránea. ¿Eh? Un plan de convivencia de monedas. Quizás en su primera etapa. Analizan plazos para levantar el cepo y desarmar Lelic. Y después pone algo que anoche también lo comentó Carlos Pañi en Odisea. Dice, habrá una ley ómnibus. Bueno, veremos si la mayoría del Congreso le logran dar un primer empujón al, al nuevo presidente. Veremos hasta dónde llega ese apoyo. etapa del economista, el dólar exportador seguirá hasta el 10 de diciembre. También habla de este mix 50 y 50. Esto permitirá, dice... Eh, el economista, financiar al mercado único de cambios, abastecer los paralelos y evitar un salto cambiario. Bueno, ahí estábamos con casi todos los datos del día de hoy. Este, un recuadrito de color, Biden cumplió 81 y quiere continuar hasta los 86, dice la tapa del economista. Eh, no toqué el título deportivo, hoy juega Argentina y Brasil, por supuesto 21 horas, no, 21 a 30, perdón, en el Maracaná, allí donde todo comenzó, se ganó la Copa América, digamos, y a partir de ahí la selección de Scaloni se fortaleció, se fue al Mundial, lo ganó, y bueno, tuvo un invicto bastante importante hasta que el otro día lo cortó con muchísima justicia Uruguay en la cancha de Boca, así que eh, Argentina hoy va por una revancha dentro de las eliminatorias, nada menos que contra Brasil, que viene de perder 2 a 1 con Colombia, también la semana pasada. Así que por ese lado van todas las informaciones del día. Eh, voy a repasar allá al final de mi, de mi punteo, que me puede quedar. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio buscan reunión con Mila y Puede ser la llave para mover el Congreso. Este va a ser uno de los titulitos que les voy a ofrecer en, en la página web de la radio, en un rato nada más. Pero expresa justamente esto, que los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, muchos radicales, la mayor parte de ellos, quieren tener protagonismo en el nuevo gobierno. Y obviamente que el tema, el tema provincias va a estar ahí, candente. Y si hay 10 gobernadores de Juntos por el Cambio... Hay 14 del peronismo, con lo cual la tarea de Guillermo Franco va a ser improba, tal como yo se las estaba marcando recién. Un peronismo que está en este momento cacheteado, colgado de las cuerdas, pero que de a poco se va a ir recomponiendo. Algunos transando un poco más que otros. Los más duros siguiendo adelante con sus puntos de vista. Veremos qué pasa con el juicio político a la Corte, justamente cuando yo recién les hablaba de Mariano Cuneo Olivarona como, como ministro de Justicia de mi ley, bueno, estábamos este, planteando allí una cosa este, bien, pero bien brava, que es cómo va a ser el, eh, la relación que hay entre este, el Poder Ejecutivo y la Justicia. Eh, hay una nota de Hernán Capielo, hoy en la página 8 del diario La Nación, donde marca la trayectoria de Cunio olivarona El próximo ministro tiene una larga trayectoria como penalista. Justamente esto lo marcaba ayer anoche Pañe también. Y, y justamente decía que los grandes problemas que puede tener cualquiera de las leyes ómnibus que se pongan en marcha para hacer reformas en el Estado van a pasar por el fuero contencioso administrativo donde no tiene tanta experiencia quien va a ser ministro de justicia que sí tiene, según nos cuenta Capielo contactos fluidos en los tribunales había conocido a ley en la Corporación América allí bueno, es donde salen varios de los allegados a Javier Miley. ¿no? Uno de ellos, este, por supuesto, Franco, Francos, ¿eh? el, el ministro del Interior, también el jefe de gabinete, ¿no? quien va a ser el jefe de gabinete de Miley, este, Nicolás Pozzi. Así que con esto creo que estamos con todo para el día de hoy. Por supuesto que así es la información, esto evoluciona, se mueve, habrá que ver qué sale de esta reunión en Olivos, a qué se llega, qué trasciende, que podremos contar mañana en nuestro caso y en el día de hoy estaremos obviamente llenos de novedades. En un rato, les reitero, en la web www.ecomedio.com. Hasta mañana a las 8, aquí por la radio. Chao y gracias.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órdenes de control, 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar.